0: Es war einmal ein Garten, voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in seiner Art. Denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllte ihn mit seiner Gegenwart. Alles war sehr gut an diesem Ort, Friede zwischen Gott und Mensch und Welt. Als sein Meisterwerk hatte Gott den Menschen dort, als sein Stadthalter aufgestellt doch das Glück fand ein jähes Ende und der Mensch war aus dem Paradies verbannt. Der Garten wurde zur Legende und die Sehnsucht nach dem einst so schönen blieb dem Menschen in sein Herz gebrannt. Ich öffne meine Augen, Blick umher und je klarer ich sehe, desto mehr erkenne ich, diese Welt ist schön, und fürchterlich. Da ist Freude neben Trauer, Angst neben Mut und ist so manches schlecht, so ist doch auch vieles gut. Diese Welt ist eine Zwischenwelt, noch immer Sprossen Edenstriebe. Sie wartet darauf, dass der Himmel auf sie fällt. Was sie bis dahin braucht, ist Glaube, Hoffnung, Liebe." Die Welt ist wie ein Garten, voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in ihrer Art. Denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllt sie mit seiner Gegenwart. Er lädt uns ein ihm zu pflegen und zu heilen, zu pflanzen und zu gießen, zu verschenken und zu teilen. Jede Saat, die aufgeht mit der Zeit, ein Funke im Hier und Jetzt von Gottes Ewigkeit. Denn was nicht ist, wird eines Tages werden, eine heile Welt, der Himmel auf Erden. Dann wird die Welt sein wie ein Garten, voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in ihrer Art. Denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllt sie mit seiner Gegenwart. In diese Zukunft laufen wir und schauen auf das, was ewig wert. Wir glauben, hoffen und lieben dafür eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen in unserer Predigtserie über unsere Vision als Vineyard München. Und wir werden uns in den nächsten sieben Wochen sehr intensiv mit dem Thema Vision beschäftigen. Nicht nur in den Predigten, sondern auch äh, darüber hinaus. Und ich werde da nachher noch ein paar andere äh, Dinge dazu sagen. Aber heute geht es jetzt erstmal um, um, das, um die Predigt. Und ich möchte euch zum Einstieg eine kleine Anekdote erzählen ähm, aus meiner Schulzeit. Es war ungefähr 10. oder 11. Klasse, Englischunterricht. Wir hatten als Thema Gedichtanalyse und wir haben die Hausaufgabe aufbekommen, ein Gedicht zu analysieren. Und äh, jeder hat also so ein Gedicht mit nach Hause gekriegt und wir sollten dann das auf einer Folie, damals, damals hatten wir noch Ovald-Projektoren, wir sollten ähm, eine Gedichtanalyse zu diesem Gedicht machen. Habe ich natürlich ganz brav gemacht. Ähm, dann saß ich am nächsten Tag, äh, war die, die Stunde vor der Englischstunde, hatten wir Latein und ich saß da im Lateinunterricht und auf einmal fällt mir ein, ich habe meine Gedichtanalyse zu Hause vergessen, samt dem Gedicht. Und wir sollten diese, diese Analyse mit dem Gedicht in der Englischstunde dann direkt danach vorstellen, der Klasse. Also ein kleines Referat drüber halten. Und dann habe ich überlegt, oh Mist, was mache ich? Sage ich, ich habe es vergessen? oder? Hm? Und dann, ich hatte ja ein bisschen Zeit, es war ja nur Latein, ähm, habe ich in der Lateinstunde ein Gedicht geschrieben, auf Englisch und habe ähm, quasi eine Interpretation zu meinem eigenen Gedicht gemacht. Und habe das dann in der Stunde danach vorgestellt. Und die Lehrerin hat überhaupt nichts gemerkt. <lacht> Und ich habe auf, auf meine Gedichtinterpretation zu meinem Gedicht eine 2 bekommen. Und die Lehrerin meinte, ja, insgesamt war das alles ganz gut, aber an so ein paar Stellen habe ich wohl nicht so ganz verstanden, worum es geht. Warum erzähle ich euch das? Ich werde heute etwas tun, was ich eigentlich so gar nicht geplant hatte. Ich werde heute über ein Gedicht predigen, beziehungsweise ich werde ein Gedicht als Grundlage oder als Aufhänger für meine Predigt benutzen. Das Gedicht, was ich euch am Anfang vorgelesen habe. Das ist natürlich nicht das, was ich damals in der Schule geschrieben habe. Dieses Gedicht, was ich damals in der Schule geschrieben habe, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da genau ging. Das war nicht so wichtig, das habe ich nur gemacht, damit ich das irgendwie vorstellen kann. Aber das Gedicht, was ich euch eben gerade vorgelesen habe, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und für mich ist dieses ganze Thema Vision sehr, sehr wichtig, weil das das ist, ich bin überzeugt, das ist das, wo Gott uns hinruft und was uns die nächsten Jahre begleiten und beschäftigen wird die Richtung, in die wir gehen, die Zukunft, in die wir als Gemeinde gehen. Und das ist unglaublich wichtig für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns. Und ich habe die Predigt gestern Abend nochmal komplett umgeschmissen, weil ich gemerkt habe, es geht, es geht nicht so sehr um irgendeine theologische Abhandlung darüber, was ist unsere Vision oder so, sondern ich, ich habe gemerkt, ich will euch heute einfach von meinem Herzen erzählen und in diesem Gedicht steckt ganz viel von meinem Herzblut drin. Und ein bisschen mache ich mich damit auch verletzlich, weil es ist irgendwie, wenn man sowas vorstellt, dann, ähm, dann ist es quasi eurer Bewertung ausgesetzt. Ihr könnt es gut oder schlecht finden. Und es ist aber, da steckt ganz viel von, von dem drin, was ich empfunden habe, was Gott zu uns spricht und wo es lang geht in der nächsten Zeit. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam zu interpretieren und zu analysieren. Nicht dieses Gedicht, aber das, was Gott hier tun möchte und was Gott vorhat mit uns in der nächsten Zeit. Und ich bete noch einmal zum Start. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du eine Vision hast für uns als Gemeinde und danke, dass du eine Vision hast für diese Welt und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und Herr, wir Beten, dass, dass du heute sprichst und dass du uns füllst mit dem, ja was auf deinem Herzen ist, Herr. Mit deiner Vision für uns und für diese Welt. Für das, was du durch uns tun möchtest. Heiliger Geist, wir laden dich ein und bitten dich um dein Reden heute. Amen. Ich lese euch nochmal die erste Strophe vor. Da heißt es, es war einmal ein Garten, voller Leben und Gedeihen, wunderschön, einzig in seiner Art. Denn der Geber allen Lebens, Gott allein, füllte ihn mit seiner Gegenwart. Als Gott diese Welt geschaffen hat, hatte er eine Vision für diese Welt. Er hatte ein Bild davon, wie diese Welt sein soll. Ganz am Anfang steht ein Garten der Garten Eden. Und da schauen wir jetzt mal in, in die Bibel rein, in 1. Mose 2, Vers 7. Da heißt es, da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Und ein paar Verse weiter heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Der Garten Eden. Dieses Wort Eden bedeutet auf Hebräisch so viel wie Überfluss und Wonne und Glück, also alles so, ja, ein, ein Ort des, des völligen Glücks, da ist alles gut, ist ein guter Lebensraum für den Menschen, der beste, den man sich vorstellen kann, ein Ort des Genusses, der Mensch darf die, diese köstlichen Früchte essen. Und Gott ist der Gärtner, der diesen wunderschönen Garten anlegt, der diesen Garten pflanzt. Und er stellt den Menschen dort hinein in den Garten und er macht den Menschen zu seinen Hilfsgärtnern sozusagen, zu Mitgärtnern. Er gibt dem Menschen den Auftrag, diesen Garten weiter zu bepflanzen und zu pflegen und zu bewahren. Gott hat, hat den Menschen sozusagen als Urberuf den Beruf Gärtner gegeben, eine Berufung zugesprochen, du sollst Gärtner sein. Durch dich sollen, sollen Pflanzen wachsen, soll neues Leben in diese Welt hineinkommen. Durch dich soll alles aufblühen in deinem Umfeld. Eden ist so, ja, ist so dieser Ort, wo, wo alles in, in perfekter Harmonie ist, in perfektem Einklang. Gott und Mensch und Mensch und Mensch und Mensch und Welt und Gott und Welt. Alles ist in einer perfekten Beziehung zueinander. Und diese Welt als so ein prächtiger und fruchtbarer Garten und der Mensch als Gärtner, das war so die Vision Gottes, als er die Welt geschaffen hat. Das Gedicht geht weiter. Alles war sehr gut an diesem Ort. Friede zwischen Gott und Mensch und Welt. Als sein Meisterwerk hatte Gott den Menschen dort als seinen Statthalter aufgestellt. Es gibt neben diesem Text in der Bibel, wo von dem Garten eben die Rede ist, noch einen anderen Schöpfungstext das erste Kapitel und äh, der ist ein bisschen anders und äh, da schauen wir uns jetzt auch noch mal an, wie, wie da die Erschaffung des Menschen beschrieben ist. Da heißt es in 1. Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und dieses, dieses Wort, was hier steht für Bild, der Mensch als Bild Gottes, Heißt hebräisch Zellem. Und ihr merkt schon, ich liebe hebräische Begriffe. Zellem. Und da steckt ganz viel an Bedeutung drin. Was ist nämlich ein Zellem? Das Wort Zellem wird im Alten Testament ähm, oft für, eigentlich ist das eine Götterstatue gebraucht. Also Zellem ist eine Götterstatue in einem Tempel, auch in den Völkern um Israel herum. Die haben für ihre Gottheit einen schönen, großen Tempel gebaut und dann haben sie in die Mitte eine Götterstatue aufgestellt. Und die Vorstellung war die, dass, dass dieser Gott, den man ja so nicht sehen kann, dass der in dieser Götterstatue präsent ist. Und dass die Menschen, die dorthin kommen, um diesen Gott anzubeten, die können Gott erleben, durch diese Götterstatue, also in dieser Götterstatue, verdichtet sich die Gegenwart dieses Gottes. Das ist Zellem. Das ist das, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Als ein, nicht nur als ein Abbild im Sinne von einem Abklatsch von, von ihm selbst, sondern als seine Götterstatue. An dem Menschen soll die Welt Gottes Gegenwart erfahren. Der Mensch repräsentiert Gott in dieser Welt und er, er bildet die Gegenwart Gottes selbst ab in dieser Welt. Wir wissen auch, dass der Mensch daran kläglich gescheitert ist. Und es geht weiter. Doch das Glück fand ein jähes Ende und der Mensch war aus dem Paradies verbannt. Der Garten wurde zur Legende und die Sehnsucht nach dem einst so schönen, blieb dem Menschen in sein Herz gebrannt. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwie ganz tief in sich noch diese Sehnsucht hat nach diesem Ort Eden, nach diesem Friedensreich oder nach diesem Ort, wo Gottes Gegenwart ganz stark da ist und unmittelbar da ist, wo einfach alles gut ist wo alles miteinander im Einklang ist und versöhnt ist. Und ich glaube, das ist total gut, dass wir diese Sehnsucht in uns haben, weil das ist das, wofür Gott uns eigentlich geschaffen hat. Und gleichzeitig ist aber Eden nicht einfach nur etwas Vergangenes, was nie wieder so sein wird, sondern es ist auch diese Sehnsucht, die wir haben, ist eigentlich auf etwas, was in der Zukunft kommen wird. Eden ist nicht einfach nur verloren und wird nie wieder sein, sondern wir laufen hin auf eine Zukunft, auf diese heile Welt, die einmal sein wird. Gott hatte eine Vision für diese Welt, als er sie geschaffen hat und er hat immer noch eine Vision für diese Welt. Ich öffne meine Augen, blick umher und je klarer ich sehe, desto mehr erkenne ich, diese Welt ist schön und fürchterlich. Da ist Freude neben Trauer, Angst neben Mut und ist so manches schlecht, so ist doch auch vieles gut. Wir befinden uns jetzt in der Gegenwart sozusagen zwischen dem, wie Gott die Welt ursprünglich gedacht und geschaffen hat, wie er sie geplant hat, wie sie sein sollte und dem, wie sie eines Tages sein wird. Und das ist, das ist sozusagen eine heile Welt in der Vergangenheit und eine heile Welt in der Zukunft, die noch kommen wird. Und jetzt in der Gegenwart wissen wir alle, diese Welt ist überhaupt nicht heil. Da ist ganz viel Schlechtes, da ist viel Zerbruch, da ist viel Schmerz, viel Trauer, viel Leid. Und trotzdem sind wir davon überzeugt, dass Gott hier ist, mitten in dieser Welt. Und dass er diese Welt nicht verworfen hat, sondern dass er hier ist, dass er immer noch der Gärtner ist, der diese Welt bepflanzt und begießt und sich um sie kümmert und Leben schaffen will. Gott ist hier am Wirken und er liebt diese Welt und er liebt seine Schöpfung. Die Erde ist immer noch seine Schöpfung und er hat sie nicht verworfen und er wird sie nicht verwerfen. Gott ist da, um zu heilen und um Leben zu schenken und um zu retten. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir nicht in die Versuchung kommen zu sagen, oh, die Welt ist furchtbar schlecht und das ist alles ganz böse und äh, die Welt wird eh kaputt gehen und und so weiter, weil das führt ganz schnell in so eine Haltung, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, es wird eh alles dem Bach runtergehen. So wollen wir nicht auf diese Welt schauen, sondern wir sind davon überzeugt, Gott liebt diese Welt und er hat Gutes für diese Welt. Diese Welt ist eine Zwischenwelt, noch immer Sprossen edens Triebe. Sie wartet darauf, dass der Himmel auf sie fällt, was sie bis dahin braucht, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir können immer noch in dieser Welt einen Abglanz davon erkennen, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat und wie sie einmal sein wird. Da ist immer noch viel Gutes hier, weil Gott hier am Wirken ist. Er hat eine Zukunft für diese Welt, für seine Schöpfung. Und was sie bis dahin braucht, Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind drei Begriffe, die uns in, in der letzten Zeit sehr, sehr wichtig geworden sind und die für uns das ähm, konkret machen, was Gott durch uns tun möchte in dieser Welt. Ich werde dazu jetzt gar nicht so viel sagen, das kommt dann in den anderen Predigten noch vor, aber ähm, Glaube, Hoffnung, Liebe, das wird uns noch weiter begleiten. Er lädt uns ein, mit ihm zu pflegen und zu heilen, zu pflanzen und zu gießen, zu verschenken und zu teilen. Jede Saat, die aufgeht mit der Zeit, ein Funke im Hier und Jetzt von Gottes Ewigkeit. Denn was nicht ist, wird eines Tages werden, eine heile Welt der Himmel auf Erden. Ich nehme noch die andere Strophe mit dazu. In diese Zukunft laufen wir und schauen auf das, was ewig wert. Wir glauben, hoffen und lieben dafür eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Gott ist der Gärtner in dieser Welt und er lädt uns ein, gemeinsam mit ihm zu gärtnern. Und wir glauben, daran, dass das Reich Gottes in diese Welt hereinbricht. Reich Gottes ist ein Begriff, den Jesus immer wieder gesagt hat und der für uns als Vineyard ganz, ganz wichtig ist. Die Zukunft dieses vollendete Reich Gottes bricht jetzt schon hier in unsere Gegenwart hinein. Und unser Auftrag, der Auftrag, den, den Gott dem Menschen bei seiner Erschaffung mitgegeben hat, nämlich zu gärtnern, zu pflanzen, zu säen, neues Leben zu schaffen, der gilt für uns heute immer noch. Und ähm, Gott, Gott möchte das durch uns tun. Wir Menschen, wir sollen diese Welt gestalten, mit ihm gemeinsam. Und beim Gärtnern macht man sich auch die Hände schmutzig ganz automatisch und wenn wir diese Welt gestalten, wenn wir hier Gärtnern und pflanzen, dann werden auch wir uns die Hände schmutzig machen, weil es viel Schmutz gibt in dieser Welt und es erfordert Kraft und es erfordert Geduld, darauf zu warten, dass Pflanzen wachsen, dass Samen aufgehen, aber dafür dürfen wir dann auch sehen, wie die Saat aufgeht. Und wir dürfen sehen, wie alles um uns herum aufblüht und wächst und Frucht bringt. Und wenn wir diese Welt gestalten und mit Gott mitgärtnern, dann tun wir das zum einen, weil wir eben davon überzeugt sind, dass es unser Auftrag ist, den Gott uns als Menschen mitgegeben hat. Aber zum anderen auch, weil wir wissen, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dann leben wir mit einem Bein sozusagen schon in diesem Reich Gottes in dieser Zukunft, in dieser heilen Welt, die einmal in der Zukunft sein wird. Und dass das, was wir jetzt hier in der Gegenwart tun, Auswirkungen hat auf diese neue Welt, auf diese ewige Zukunft. Und die Bibel ist im Prinzip voll davon mit, mit dieser Vision Gottes für die Welt, die in der Zukunft einmal sein wird. Bei den alttestamentlichen Propheten ist das ganz stark, auch in den Psalmen. Und ich möchte jetzt aber eine Stelle aus dem Neuen Testament äh, vorlesen. Wir haben vorhin ähm, uns die ersten zwei Kapitel in der Bibel angeschaut oder Verse daraus. Und jetzt kommen die letzten zwei Kapitel aus der Bibel, die Offenbarung. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 1 bis 4. Das ist die, die Vision. Gottes für die Zukunft der Welt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist die Zukunft der Welt. Cool, oder? Eines Tages wird Gott seine Herrschaft aufrichten. Er regiert. Alles Böse ist verschwunden, ist besiegt. Die Welt ist gerettet und geheilt und in völligem Frieden. Alles ist wieder in, in diesem Einklang. Die Welt als ein Ort des, des Friedens und des Glücks. Und, und, es heißt, und es heißt hier auch, dass, dass die Gegenwart Gottes alles erfüllt. Es braucht keinen Tempel, weil Gott da ist. Gott wohnt mitten unter den Menschen. Er ist da. Gott ist, ähm, Gott ist der, der Gärtner und er wir gehen mit ihm gemeinsam, indem wir mit ihm mitgärtnern. Wir gehen auf ein Ziel hinzu. Ein bestimmtes Ziel. Und ich finde das interessant, wenn wir uns nochmal diese Stelle hier genauer anschauen, ist doch total spannend, dass hier die Vision ist, das himmlische Jerusalem kommt herab. Es kommt von, vom Himmel Herab auf die Erde. Und ganz oft in unserer Vorstellung ist es doch so, okay, wenn wir gestorben sind, dann kommen wir in den Himmel zu Gott. Aber das ist hier gar nicht die Vorstellung. Das himmlische Jerusalem, diese Stadt, dieses, diese neue Welt, die kommt herab auf die Erde, zu uns. Gott kommt zu uns, zu seinen Menschen, um bei ihnen zu sein, um bei ihnen zu wohnen. Das ist genau andersrum. Das ist nicht ein, wir gehen dann irgendwann mal zu Gott in den Himmel und verlassen diese Welt und das war's dann mit der Welt, sondern Gott kommt zu uns auf diese Welt und errichtet hier seine neue Welt. Und das ist eine neue Welt, eine erneuerte Welt. Es gibt kein mehr mehr, heißt es. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist, es ist, diese Welt, auf die Gott herabkommt und alles erneuert. In diese Zukunft laufen wir und schauen auf das, was ewig wert. Wir glauben, hoffen und lieben dafür eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Ihr werdet diesen Satz in der nächsten Zeit noch öfter hören und lesen. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zu diesem Satz. Vielleicht kommt er euch auch bekannt vor. Wir als Vinyard München, wir hatten diesen Visionssatz. Eine Gemeinschaft, die Gottes verändernde Liebe erfährt und weitergibt. Und Daniel und ich, wir haben vor ein paar Jahren mal von jemandem zugesprochen bekommen, dass wir ähm, Erbe und Vision miteinander verbinden werden. Und das ist uns irgendwie wichtig geworden. Das hat uns in diesem ganzen Übergabeprozess der Gemeindeleitung sehr, ähm, sehr begleitet. Und wir haben gemerkt, Vision. Auch unsere Vision, die entsteht nicht in einem luftleeren Raum, sondern da ist ein ganz reiches Erbe da in dieser Gemeinde, auf das wir zurückgreifen können und das wir weiterführen wollen. Und da ist ganz viel Gutes und das wollen wir fortführen. Und gleichzeitig haben wir es uns so wichtig geworden zu sagen, wir haben, wenn wir über dieses Thema Vision nachdenken, wir haben nicht so sehr eine Vision für diese Gemeinde, sondern wir haben eine Vision für diese Welt. Und wir haben wirklich empfunden, es ist wichtiger, dass wir eine Vision haben für diese Welt, in der wir leben, als dass wir eine Vision für uns als Gemeinde haben. Das kommt dann in einem zweiten Schritt. Die Vision für uns, wie wir sein wollen, das leitet sich davon ab, welche Vision wir für die Welt um uns herum haben. Und wir haben da auch gemerkt, dass das hat auch wieder ganz viel mit dem Erbe zu tun. Also in, in den letzten Jahren ist hier in der Gemeinde, hat sich da auch sehr viel in diese Richtung bewegt. Stichwort Gemeinde für die Welt. Also wenn ihr auf unsere Homepage schaut, da steht ganz groß Gemeinde für die Welt drauf. Und dieses Thema, wie können wir ein Segen sein für diese Welt? Das wurde in den letzten Jahren immer präsenter und immer wichtiger, und das ist etwas, was wir nehmen wollen und was wir fortführen wollen und noch einen Schritt weitergehen wollen. Wir haben diesen Satz dann genommen: Eine Gemeinschaft, die Gottes verändernde Liebe erfährt und weitergibt, und haben Gemeinschaft durch Welt ersetzt. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Das ist unsere Vision für diese Welt für die Welt, in der wir leben. Das ist die Richtung, in die wir laufen. Wir wünschen uns, dass Gottes verändernde Liebe diese Welt erreicht. Und das tut sie durch uns. Ich möchte ähm, noch was dazu sagen, was verstehen wir denn unter Welt, wenn wir jetzt hier über Welt sprechen. Ähm, Welt ist ein riesiger Begriff, auch im deutschen wenn man über welt spricht dann meint man manchmal die ganze welt also die ganze schöpfung die, oder diese erde und alles was da drauf ist aber welt ist auch kann auch was kleines sein ich kann sagen meine welt ähm, wir können zum beispiel sagen das ist nicht so ganz meine welt wenn ich mich in dem bereich nicht so zu hause fühle oder nicht so identifizieren kann oder ich kann sagen da eröffnet sich mir neue Welt, wenn ich etwas neu entdeckt habe. Also Welt hat verschiedene Dimensionen, das kann dieses, dieses Große sein, diese ganze Erde und es kann aber auch was Kleines sein, mein Mikrokosmos sozusagen, ähm, dieser Lebensraum, dieser Raum, in dem ich mich bewege, das womit ich in Berührung komme, das ist meine Welt. Und wenn wir in dieser Predigtserie bei dem Thema Vision über Welt sprechen, dann meinen wir tatsächlich beide Dimensionen. Wir meinen dieses Kleine, deine Welt, ist das, worin du dich bewegst, das, womit du in Kontakt kommst. Wir meinen aber auch dieses Große, die Schöpfung, die ganze Welt, die ganze Erde. Und das ist, das ist wichtig. Das zu verstehen, wir leben in, in einer globalisierten Welt und für uns ist oft auch dieser, dieser Raum, in dem wir uns bewegen, das womit wir in Kontakt sind, ist nicht nur der, der Sitznachbar in, in der U-Bahn oder meine Nachbarin in der Wohnung nebenan oder so, sondern im Prinzip, wenn ich im Supermarkt meine Avocado aus Mexiko kaufe, dann komme ich damit auch ein bisschen in Berührung, in Kontakt. Meine Jeans aus China oder mein Kaffee aus Ecuador oder wie auch immer. Ja, wir, wir kommen viel mehr mit dieser großen, weiten Welt in Kontakt, als es früher der Fall war. Und das müssen wir mitbedenken. Das dürfen wir nicht ausblenden. Und die Welt meint auch tatsächlich die Schöpfung, die Natur. Das ist auch Teil dieser Welt. Und diese Welt soll Gottes verändernde Liebe erfahren. Und dahinter steht unsere Überzeugung, auch als Vineyard München, das ist auch ein Erbe, auf das wir zurückgreifen. Gott liebt diese Welt und er will Gutes für sie. Gott ist ein guter Vater. Johannes 3, Vers 16, eine ganz bekannte Stelle in der Bibel. Und Vers 17 auch noch. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist unser Gottesbild. Gott ist der Schöpfer er hat diese Welt gut geschaffen und er hat Gutes für diese Welt. Und er liebt sie und er ist hier am Wirken und er hat alles gegeben, um diese Welt zu retten. Diese ganze gesamte Welt. Gottes Herz schlägt für diese Welt. Und er verändert sie zum Guten hin. Seine Liebe verändert. Seine Liebe schafft Neues und bewegt Dinge. Und wie erfährt nun die Welt Gottes verändernde Liebe? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Durch dich. Durch mich und durch jeden von euch. Durch uns. Deine Welt erfährt Gottes verändernde Liebe durch dich. Du bist ein, ein Abbild Gottes, ein Zellem, wie diese Götterstatue. Du bist ein Abbild Gottes in deiner Welt. Und an, in dir ist Gott gegenwärtig in dieser Welt. Und Gott lädt dich ein, mit ihm gemeinsam zu gestalten, zu pflanzen, zu gärtnern. Er will dich zu einer Quelle des lebendigen Wassers machen. Und du darfst sprudeln und darfst aus dieser Quelle schöpfen und dieses lebendige Wasser durch dich durchfließen lassen, um die Welt ja, damit die Welt um dich herum aufblühen kann und wachsen kann. Das ist das, was wir uns als Vinyard München wünschen. Das wollen wir sehen. Wir wollen sehen, wie Gottes verändernde Liebe diese Welt erreicht. Durch mich, durch jeden von uns, uns als Gemeinschaft. Und wie das praktisch aussehen soll, das werdet ihr in den nächsten Predigten noch ähm, Erfahren, aber wir wollen euch einladen, damit uns mitzukommen, weiterzugehen. Ja, und, und Gott wirklich nach dieser, uns nach dieser Vision auszustrecken, die Gott für, für diese Welt hat. Und ich möchte dir jetzt eine Frage mitgeben. Ähm, wir haben jetzt, ich habe über die Vision Gottes für diese Welt gesprochen. Und jetzt möchte ich, dass du mal an deine eigene Welt denkst. An den Raum, an, an, ja, an dem, worin du dich bewegst. Die Menschen, die du täglich triffst. Die Orte, an denen du täglich bist. Deine Welt. Und jetzt darfst du dir mal überlegen... Wie ist der Idealzustand dieser Welt? Angenommen, das wäre jetzt schon diese heile Welt, von der wir gesprochen haben. Wie würde deine Welt dann aussehen? Wie ist diese Vision für deine heile Welt? Und natürlich wissen wir, dass wir arbeiten können, dass wir umfallen und dass wir werden das hier nicht durch eigene Kraft erreichen, so einen Idealzustand. Aber wir gehen in diese Richtung und wir laufen darauf zu. Und Gott ist es, der, der wirkt. Gott ist, hat hier eine Mission auf dieser Erde und er lädt uns ein, das mit ihm gemeinsam zu tun mit ihm gemeinsam zu wirken. Und du darfst jetzt mal diesen Gedanken, den du gerade hattest, über den Idealzustand deiner Welt äh, behalten und ich möchte da einfach noch beten. Jesus, du, du bist gekommen in dieser Welt, weil du sie so sehr liebst. Und Gott, du hast eine, Gute Zukunft, wir laufen auf diese gute Zukunft hinzu. Du hast eine Vision für diese Welt und du willst sie retten und sie heilen und du berufst uns da, uns mit einzuklinken und mitzumachen. Und Herr, ich möchte heute einfach beten, dass du uns zeigst, dass du jedem von uns zeigst, was deine Vision ist für unsere Welt, für meine Welt, für, für deine Welt, für die Welt, in der wir uns täglich bewegen Komm, Herr, zeig du uns diese Vision. Ich bitte dich, dass du uns ein klares Bild vor Augen malst. Und Herr, ich bete, dass du uns füllst mit, mit einer Leidenschaft für diese Welt. Jesus, du du liebst diese Welt so sehr. Du liebst sie so, so sehr. Du hast alles für sie gegeben. Und Herr, ich bete, dass du, uns ansteckst mit dieser Leidenschaft, mit dieser Liebe für deine Welt. Herr, ich bete, dass du jetzt Samen in unsere Herzen säst, die aufgehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Die wachsen dürfen, die auf fruchtbaren Boden fallen, die groß werden, die Frucht bringen. Füll du uns mit dem, was du jetzt hast, mit deiner Vision für unsere Welt mit deiner Liebe und mit deiner Leidenschaft für sie Herr. Wir wollen uns einklinken darin und wir wollen mit dir gemeinsam diese Welt gestalten und sie verändern durch deine Liebe. Amen. Ich möchte euch noch was zu diesem Flyer sagen. Wir haben ja gesagt, wir wollen nicht einfach nur jetzt hier darüber predigen, was unsere Vision ist, sondern wir wollen es auch ganz praktisch machen. Und deswegen haben wir ein paar Aktionen geplant jetzt im Rahmen von dieser Predigtserie. Und ihr findet hier auf dem Flyer eine Übersicht darüber, was es alles gibt. Und ich möchte euch das kurz erklären. Ähm, wir haben. Für uns gesagt, wir glauben wirklich ein Schlüssel dafür, dass, dass diese Welt Gottes verändernde Liebe erfährt, ist Gebet. Deswegen gibt es drei ähm, Aktionen zum Thema Gebet. Das eine ist ein wöchentliches Gebet, das über Zoom läuft. Und da wollen wir für verschiedene Themen im Rahmen dieser, dieser Vision oder dieser Predigtserie beten. Und das findet immer mittwochs um 7 Uhr morgens statt. Vor der Arbeit könnt ihr daran noch teilnehmen. Und die Termine findet ihr auch da drauf. Das ist jeden Mittwoch, ähm, diese Woche noch nicht, aber startet dann nächste Woche. Ihr müsst nicht jeden Mittwoch dabei sein, man kann einfach immer dazukommen, wann, wann man möchte. Genau. Dann ähm, werden wir verschiedene Gebetsspaziergänge machen, einen Gebetsspaziergang hier in unserer Nachbarschaft, weil wir gesagt haben, unsere Welt als Vignette München ist auch hier diese Siedlung, diese Ami-Siedlung hier, unsere direkte Nachbarschaft und wir wollen hier ähm, spazieren gehen und für diese Siedlung beten, für die Menschen, die hier wohnen, für die Dinge, die hier passieren, äh, dass sie Gottes verändernde Liebe erfahren. Und das findet statt in zwei Wochen nach dem Gottesdienst. Also ihr müsst gar nicht, nicht mal extra herkommen, sondern ihr könnt einfach euren Kaffee nach dem Gottesdienst trinken und euch dann anschließen und den Spaziergang mitmachen. Dann haben wir Stadtteilgebetsspaziergänge. Die Idee ist, deine Welt ist an dem Ort, wo du wohnst. Und es gibt mehrere Menschen aus unserer Gemeinde, die im selben Stadtteil wohnen. Und die tun sich zusammen und gehen in ihrem Stadtviertel spazieren und beten für ihren Stadtteil gemeinsam. Und wir haben vorher schon ein paar Leute angefragt, von denen wir ähm, wussten, dass sie in einem Stadtviertel wohnen, wo es mehrere gibt. Und äh, da sind schon ein paar organisiert, also zum Beispiel in Untergiesing, Obergiesing, in Hadern und in Mosach. Ähm, wenn du jetzt sagst, du wohnst in, weiß ich nicht, was gibt es noch, Schwabing, und äh, du möchtest gerne einen Gebetsspaziergang in Schwabing organisieren, dann super, dann melde dich einfach im Office, schreib eine Mail ans Office und ähm, mit dem Datum und dem Treffpunkt, wann ihr euch trefft. Und dann können wir die Infos weitergeben, sodass man selber dann sich da einfach einklinken kann bei dem äh, Gebetsspaziergang, wo man wohnt. Dann ähm, werden wir einen besonderen Gottesdienst feiern. Am 7. Mai, das dauert noch ein bisschen, am 7. Mai werden wir Gottesdienst nicht hier feiern, nicht hier groß in der Amazonstraße, sondern du feierst Gottesdienst bei dir zu Hause, indem du Freunde und Bekannte zu dir nach Hause einlädst, zum Brunch oder zum Kaffee und Kuchen, wie du das möchtest. Die Idee ist, Gottesdienst ist nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen und es gibt eine Predigt und es gibt Lieder, sondern wir können Gott genauso damit dienen, indem wir unsere Freunde einladen, die mit Gemeinde überhaupt nichts zu tun haben. Es geht nicht darum, dass sich jetzt alle aus der Gemeinde irgendwo zu Hause treffen, sondern es geht darum, dass du Leute einlädst zu dir nach Hause, die mit Gemeinde überhaupt nichts zu tun haben. Und wir wollen das bewusst als eine Art Gottesdienst sehen. Du musst da ja jetzt keinen Gottesdienst machen mit einer Predigt und so. Das kann einfach nur ein Brunch sein. Wir werden aber auch noch ein bisschen Material zur Verfügung stellen, kurzen Impuls, den man ähm, mit aufgreifen kann für die, die das möchten. Aber es geht einfach darum, wir wollen Kontakt haben zu Leuten, die, die nicht in der Gemeinde sind. Und dann wird es einen Kinoabend geben an dem Freitag danach, 12.05. Und wir wollen den Film Christ in You anschauen. Ähm, das ist ein Film, den hat einer aus der vineyard Bern gemacht. Und der ist sehr inspirierend und sehr motivierend und sehr herausfordernd. Und ähm, mehr sage ich dazu gar nicht. Wenn euch das neugierig macht, ihr könnt euch auch einen Trailer anschauen auf YouTube. Dann kommt zu diesem Kinoabend. Und eine richtig coole Aktion noch, wir machen eine Doing-the-stuff-Challenge. Doing-the-stuff ist so ein äh, Begriff, den John Wimber ähm, genutzt hat. Er hat gesagt, Hey, Jesus hat bestimmte Dinge gemacht und wir wollen dieses Zeug tun, dieses Stuff, was Jesus getan hat. Jesus hat... Das Evangelium gepredigt, er hat Kranke geheilt, er ist zu den Armen gegangen und so weiter. Und die Idee von dieser Doing the Stuff Challenge ist, dass jeder, das, das wird schon ziemlich herausfordernd, Also jeder, der sagt, ich möchte das erleben, ich möchte das mehr in meinem Alltag, in meinem Leben mit Jesus erleben, der meldet sich verbindlich an, in einer Gruppe dabei zu sein für einen bestimmten Zeitraum, also vom 14.05. bis zum 25.06. Also es dauert noch ein bisschen, bis es startet, damit man sich das noch mal gut überlegen kann. Ähm, wir sind dann in einer, in einer Gruppe zusammen. Wir machen einen gemeinsamen Start auf Zoom und einen gemeinsamen Abschluss. Und jede Woche gibt es eine neue Aufgabe. Und wir als Gruppe, wir verpflichten uns sozusagen dazu, diese Aufgabe in der Woche zu machen. Und das kann sowas sein wie, ähm, erzähle einer Person von deinem Glauben an Jesus zum Beispiel. Mehr verrate ich noch gar nicht, aber... Also es sind, es sind so Aufgaben, die uns herausfordern, über unseren Schatten zu springen und einen Schritt aufs Wasser zu tun. Genau, gut. So viel zu den Aktionen. Nehmt euch den Flyer mit, schaut euch das an und überlegt euch, wo ihr dabei sein wollt, was ihr gerne mitmachen wollt.